0: Wie vorhin angekündigt, es geht darum, auf einen Blick auf Amazon zu werfen durch die Augen, durch die Brille des Kunden. Und ähm, zu diesem Zweck haben wir uns zusammengetan mit der Frezenius hochschule auch hier in München. Die haben sich nämlich ein ähm, super schickes neues Eye-Tracking-Gerät angeschafft und mit uns zusammen zusammen ähm, unter Pandemiebedingungen, das heißt normalerweise hätten wir einfach am Campus Tür aufgemacht, Probanden reingezerrt und bis die merken, was los ist, hätten die schon einen Test durchlaufen. War jetzt nicht ganz so einfach, weil da natürlich nichts los war auf dem Campus. Aber wir haben es trotzdem hinbekommen und ein paar interessante erste Insights gesammelt. Und das ist jetzt mal so eine Basiseinstiegsstudie, die wir da gemacht haben. Da geht es darum, einfach mal zu hinterfragen, stimmt das, was man so annimmt, wie der Konsument sich auf Amazon verhält. Man hat da ja so relativ klare Vorstellungen, was Bilder sind wichtig etc. Pp. Und was kann man da für Fragestellungen noch daraus ableiten.
1: So, herzlich willkommen. Ich werde jetzt fünf Sessions von dem letzten oder vorletzten Seller Barcamp aus München hochladen, damit ihr mal einen Vorgeschmack davon habt, was euch bei dem nächsten Seller Barcamp in Berlin erwarten wird. Ich sage ganz kurz an, wer die Referenten sind. Und jede Woche wird es dann eine neue Episode geben. Also Nummer eins ist Christian otto Ken zum Thema Flatfiles. Nummer zwei Sebastian Herz zum Thema Sourcing-Hacks und Produkte in Europa zu sourcen. Nummer drei ist Mareike Geidis, eine PPC-Hack-Liste, Top 10 PPC-Hacks. Nummer 4 ist Jan Lütje-Toden, zum Thema Recruiting für e commerce steller und zuletzt gibt es eine Podiumsdiskussion zum Thema Exit unter anderem mit Jens Vase. Die Sessions sich anzuhören als Audiospur, das, das, das hat einen hohen Mehrwert und das macht durchaus Sinn, aber am meisten Sinn macht es natürlich, wenn man live mit dabei ist. Diesmal wird, sogar, diesmal wird es das beste Barcamp aller Zeiten sein, weil wir werden es auf Englisch moderieren, so wie schon in Portugal. Das heißt, da hast du jetzt auch noch mal die ganzen internationalen Perspektiven von, von Sellern aus den USA oder aus Asien. Das hast du normalerweise nur wenn du auf eine Konferenz in den USA bist. ja, Aber da kostet ja schon der, der Flug irgendwie äh, ein paar hundert Dollar und das Hotel und, und, und die Konferenz und was weiß ich. Ja, das heißt, da bist du so mit ein paar tausend Dollar dabei. Ähm, das kriegst du jetzt in Berlin für 249 Euro, was schon mal mega günstig ist. Aber du hast natürlich trotzdem äh, die ganzen deutschen Gesichter, die regelmäßig dabei sind. Also ich habe schon gesehen, ähm, Christian Otto-Kelm hat zum Beispiel sich schon ein Ticket geholt oder auch äh, Jens Wasele hat sich auch schon ein Ticket geholt. Und Amazon selber äh, beispielsweise ist auch äh, verdreht mit einem Team, sogar als Sponsor. Das heißt, die haben auch einen Stand. Das heißt, du kannst auch mal ähm, an, an Amazon selbst äh, eine Frage richten. Also insgesamt wird das wird das das beste Barcamp sein, weil weil man hat halt eben das, was was man schon kennt. Plus halt noch die, ähm, die internationale Perspektive. Ähm, genau. Sollte eigentlich ein No-Brainer sein, dahin zu gehen. Aber um noch mal ein bisschen zu incentivieren, mache ich noch einen, einen Gutscheincode, also der Gutscheincode Podcast. Ja, wenn du den beim Checkout benutzt, dann kriegst du noch mal minus 100 Euro. Also das heißt, das Ticket kostet 149 Euro. Und ich denke, jeder normale Mensch wird jetzt einmal kurz auf Pause drücken und auf StellarBarcamp.com gehen. Ja, der Link ist auch in der Beschreibung und sich jetzt das Ticket holen, ja. wenn noch nicht geschehen. Genau, so, aber jetzt genug Werbung, obwohl das ist, das ist nicht mal Werbung, das ist eigentlich schon Content. Aber jetzt genug Content von mir und jetzt kommt nochmal der, der angekündigte Content. Viel Spaß dabei.
0: Ich habe gerade schon gesagt, ganz am Ende gibt es einen QR-Code. Wer sich näher dafür interessiert, wer mit uns da noch in Kontakt treten möchte oder sogar sagt, ich habe ein Produkt mein Bestseller, da möchte ich jetzt mal genau wissen, was da noch geht. Ich habe eigene Fragestellungen, die ich mit euch und eurem Team mit der Fresenius-Hochschule überprüfen lassen möchte. Auch das ist natürlich möglich. Aber ähm, zurück an den Anfang. Ähm, Picasso hat sich überlegt, was mache ich, dass die Leute meine Sachen ansehen? Ich male einfach die Nasen schief, dann muss jeder hinsehen. Ob das das ähm, schiefe Sachen zu zeigen, eine gute Strategie ist, um die Leute dazu zu bringen, sich Amazon-Produkte anzuschauen, sei dahingestellt. Ähm, interessant ist auf jeden Fall die Frage, was ist es eigentlich, was die Aufmerksamkeit des Kunden erregt? Worauf achten die User, wenn die auf Amazon unterwegs sind? Und was sind denn jetzt von den vielen Content-Elementen, die es gibt, wirklich die Entscheidenden? Ähm, wir wissen ja alle, dass auf Amazon schwierig bis unmöglich ist, dieses Geschäftserlebnis zu liefern und den Kunden multisensorisch anzusprechen. Also bleiben eigentlich nur im Schwerpunkt die visuellen Themen. Deswegen, logischerweise, haben wir uns dann auf Eye-Tracking und den visuellen Part konzentriert. Und ähm, das ist eine super komplexe Sache, deswegen sind die Gerätschaften dazu auch sehr Hightech und auch nicht ganz günstig. Darum waren wir sehr froh, dass wir mit der Fresenius-Hochschule da einen Kooperationspartner haben, die eben dieses technische Equipment und auch die Software dazu zur Verfügung stellen konnten. Ähm, hier kann man kurz sehen, jetzt nur als Bild ähm, in meiner PDF-Version, wie das aussieht. Also der Proband sitzt vorm Laptop oder vorm ähm, Bildschirm und da ist so eine kleine Leiste unten dran befestigt die genau die Augenbewegungen verfolgt. Man kennt es ja vielleicht aus so Supermarktstudien, wo die Leute so Eye-Tracking-Brillen aufhaben. Und hier hat man den Vorteil, dadurch, dass es halt unbeweglich und statisch ist, kann man wirklich sehr genau fixieren und sehr genau das einstellen. Und die Nutzersituation ist so eins zu eins wie eben vorm Laptop sitzen und shoppen. Noch interessant wäre natürlich auch, kommt oft die Frage, gibt es das auch für Mobile, gibt es das auch für Smartphone, ist natürlich schwierig, weil der kleine Screen, die Treffgenauigkeit, wir werden nachher sehen, wie man diese Elemente definiert, wo man wirklich festmachen kann, wer schaut, in welcher Reihenfolge, wie lange, wie intensiv, wohin, wird dann natürlich immer schwieriger, deswegen ist es deutlich technisch besser abbildbar, das wirklich auf dem Screen zu machen, auf dem Laptop. So sieht es aus im ersten Schritt. Als erstes wird das Gerät wirklich auf den einzelnen Nutzer kalibriert und eingestellt. Da gibt es ein paar so Tests, damit man wirklich die Pupillenbewegungen. Jeder hat ja ein bisschen anderen Augenabstand, andere Augenbewegungen, vielleicht auch dann Brillenträger versus nicht Brillenträger etc. Wird auf den einzelnen Probanden ganz genau eingestellt und Genau, dann gibt es solche Testbilder und wir haben es auch selber ausprobieren dürfen. Das ist wirklich super spannend. Es geht schon damit los, wenn man vergleicht die Aufnahme. Ich kann euch jetzt leider keine Videoaufnahme zeigen, aber wenn man es dann in der Aufnahme sieht versus was man selber wahrnimmt. Also man nimmt selber wahr, dass man hier diesen Satz der Reihe nach durchliest und wenn man dann sieht in der Eye-Tracking-Aufnahme, wie man wild hin und her springt und vor und zurück und Sachen auslässt und man weiß ja, dass man nicht Sätze wirklich Wort für Wort lesen muss, um die zu verstehen, dann kann man schon erahnen, warum es nicht vergleichbar ist, Leute einfach zu fragen. Hey, wie bewegst du dich auf Amazon? Weil das so schnell und so Getriggert durch verschiedene Elemente funktioniert, dass man selber von sich das nachher gar nicht sagen kann. Ich dachte im Vorfeld, gut, ich habe die Fragestellung einfach von vorne nach hinten durchgelesen und habe dann aber in der Aufnahme gesehen, dass ich einfach wirr über die Seite gesprungen bin und trotzdem das Gefühl hatte, ich gehe sehr strukturiert vor. Deswegen ist es super spannend, bei sie hinter die Front zu blicken, was wirklich für Automatismen und für Mechanismen ablaufen dabei. Wir haben einmal hier zusammengefasst, was sind denn im Einzelnen die Fragestellungen und die Themen, die man untersuchen kann, die untersucht werden. Unsere Partner bei der Fresenius-Hochschule sind da sehr erfahren, also die arbeiten auch mit großen Marken, die sich zum Teil für jede einzelne Plakatkampagne das leisten, das einmal mit einer Eye-Tracking-Studie überprüfen zu lassen. Und da geht es im Wesentlichen darum, auf Schrift, Schriftarten, Schriftgrößen etc., Sprache, Formulierungen, das ist auch zum Beispiel für uns als Amazon-Agentur ein ganz großer Punkt. Wir beschäftigen uns intensiv mit dem Thema emotionale Trigger. Was ist die Psychologie der Sprache dahinter an Formulierungen, wie man die Leute am besten anspricht, abholt, überzeugt? Dann geht es natürlich um Farben, ganz klar, haben eine ganz starke, ganz starke Bedeutung und die Zusammensetzung von grafischen Elementen, also das große Thema Produktbilder und Bilder eben auf Amazon. Ähm, genau, und die, die Fragen allgemein, die untersucht werden bei diesen Studien, welche Elemente werden überhaupt wahrgenommen, wie lange ist die durchschnittliche ähm, Fixationsdauer, also wir haben in dem obersten Bild sieht man, man kann diese Bereiche definieren, ähm, was sind die Pattern, die man untersuchen wollen, das sind dann diese Areas of Interests. Wir haben das da unterteilt, zum Beispiel in Produktbild, in den Titel, in die Bullet Points, dann noch zusätzliche Werbeanzeigen, Buybox, Preisinformationen. Kann man alles einzeln beliebig definieren, welche Areas of Interest man untersuchen möchte. Dann im zweiten Bild sieht man dann die sogenannten Gaze Plots. Da kann man tatsächlich. Jeder einzelne Die Punkte sind alle durchnummeriert, also man kann genau nachvollziehen, wo fängt der Blick des Kunden an und in welcher Reihenfolge wandert er welche einzelnen Elemente ab. Das ist natürlich super interessant und spannend mit Blick auf Produktbildgestaltung. Was sind die Elemente, auf die man zurückkommt? Was sind vielleicht Elemente, die man komplett weglassen kann, weil die nicht relevant sind? Und dann endet es in dem untersten Bild, das ist ein Beispiel für eine Heatmap, also da geht es eben Heatmap darum, wie intensiv brennt sich der Blick ein, was sind wirklich die Sachen, die intensiv und lange betrachtet werden und dann auch eine hohe Relevanz haben. Genau, das sind die Grundfragestellungen. Wir haben uns angeschaut, also wir haben verschiedene Sachen verglichen, wir haben eine Wassertrinkflasche, beziehungsweise die, der Auftrag an die Probanden war, sucht ihr eine Trinkflasche auf Amazon aus und wir haben das gleiche nochmal gemacht mit einem Bluetooth-Speaker, einfach wir wollten gegenüberstellen, ein eher Low-Involvement-Produkt, wo man jetzt vielleicht nicht so viel Emotion reinsteckt, sich die Wasserflasche auszusuchen, versus ein technisches Produkt, wo man unter Umständen wirklich, was einem wichtig ist, wo man vielleicht viel Geld investiert, was so die eigene Zuhause-Technik-Ausstattung betrifft und die ähm, auch zwei Produktkategorien in dem Fall, bei denen die Suchergebnisseiten unterschiedlich aufgebaut sind. Wir wollten schauen, können wir Unterschiede erkennen. Eine Kategorie hat die Suchergebnisse in Kacheln aufgebaut und die andere in Listenansicht und was bedeutet das für das Such- und Blickverhalten auf den jeweiligen Seiten. Genau, und hier kann man jetzt sehen, jetzt in meinem PDF-Version leider hier nur im Bild, wie dann eben diese Punkte sich aufbauen. Also für jeden Blick... Auf der Seite auf den Elementen kommt ein neuer Punkt dazu und das ergibt dann am Ende diese große Map mit diesen Gaseplots. Es gibt zu dem natürlich schon Eye-Tracking-Studien, das natürlich haben wir das nicht neu erfunden. Die meisten beziehen sich auf Google und das ist vielleicht euch auch ein Begriff. Man hat dabei festgestellt, dass es solche F-Pattern gibt. Also dass es sich F-förmig verteilt, die, die Betrachtungs- Felder, was angeschaut wird, was oben links startet und dann die erste Zeile noch quasi am weitesten gelesen wird und dann schon weniger und nach unten das dann abflacht und ähm, eine interessante Frage war, lassen sich diese F-Pattern auch wiederfinden auf amazon Suchergebnisseiten so oder auch auf detailpage level Genau, da haben wir den, den Stand quasi der, der Eye-Tracking-Forschung uns angeschaut und, und wollten herausfinden, kann man diese Muster auch auf Amazon wiedererkennen. Von Google weiß man zum Beispiel auch, dass die Nutzer schon gelerntes Verhalten haben, dass diese bezahlten Platzierungen oben übersprungen werden, weil man schon weiß, die sind bezahlt. Das ist kein, kein organischer Content, kein organischer Treffer. Und da haben wir auch überlegt, findet sich dieses Verhalten auch auf Amazon wieder? wird dieses gelernte Verhalten auch auf Amazon übertragen? Genau, ich habe schon vorweggenommen, das sind die beiden Kategorien oder Produkttypen, die wir uns angeschaut haben im Vergleich Einmal die Liste mit dem Speaker und einmal die Wasserflaschen-Kachelansicht. und dann haben wir uns innerhalb der Wasserflaschen nochmal angeschaut, können wir Unterschiede erkennen zwischen einer nicht optimierten oder vermeintlich nicht optimierten Detailseite, also sprich ganz einfache, knappe Bullet Points, nur ein Hauptbild ohne zusätzliche Elemente, ohne Extras, und im Vergleich dazu eine optimierte Produktseite mit vielen Bildern, mit grafischen Elementen, mit einem maximal Titelbereich benutzt, ausformulierten Bullet Points, Haufen Variationen und Bilder auf der Seite etc. Und natürlich hat man eine starke Annahme, wie das ausgehen könnte, aber es ist auf jeden Fall wichtig und spannend, das auch mal zu verifizieren und zu schauen, stimmt das, wovon man ausgeht. Dann ähm, haben wir den, den, unseren Probanden äh, Bildserien vorgelegt. Ähm, die Studie ist dadurch ein bisschen eingeschränkt, dass die nicht selber entscheiden konnten, wie lange verweile ich auf einem Bild, sondern die Betrachtungsdauer pro Bild war vorgegeben. Also das heißt, wir können keine Schlüsse daraus ziehen, bleibt man auf dem interessanten Bild länger. Das können wir nur vermuten. Aber in unserer Testsituation lief dies automatisch durch und war immer die gleiche Betrachtungsdauer pro Bild. Und da haben wir uns eben auch angeschaut, ähm, zum Beispiel ist es ja ein bekanntes Phänomen, dass lachende Gesichter eine positive Wirkung haben oder Aufmerksamkeit erzielen. Stimmt das überhaupt? So sieht es dann in der Heatmap-Ansicht aus und ähm, da haben wir schon mal einen Effekt von Liste versus Kacheln. Bei der Liste, wenn die alle untereinander angeordnet sind, müsste man natürlich viel schneller anfangen zu scrollen, um zu den nächsten Produkten zu kommen, während man ähm, bei den Kacheln mehrere auf einen Blick hat. Und genau, so sehen die Produkte ohne aus. Ähm, und man sieht schon, dass man, dass man solche roten Felder, also mit intensiven Blickkontakten erkennen kann, ähm, vor allem auch da, wo Informationen Geboten sind. Also was zum Beispiel ähm, Farbvariationen angeht, Logos werden natürlich betrachtet. Die sind so augenfällig und das muss nicht mal ein bekannter Hersteller sein. Wenn man das Logo sichtbar auf dem Produkt abbilden kann, hilft es einfach, weil man dem Auge einen Landepunkt bietet. Meistens. Dann weiß man schon mal, wo man hinschauen kann oder möchte. Ähm, dann, wenn man noch bestimmte Features oder Zusatzprodukte mit aufs Bild nehmen kann, dann ähm, erregt es auch die Aufmerksamkeit, jetzt in Blickkontaktzeit gesprochen. Ähm, deswegen empfiehlt sich das tatsächlich immer zu versuchen, alle Produktelemente mit auf das Hauptbild zu packen, alles was mit im, im Verkaufsumfang dabei ist. Ist auch bekannt, aber ist auch gut, das bestätigt zu sehen durch solche Ergebnisse. Dann ähm, was auch oft verwendet wird, man sieht es ganz unten in der letzten Zeile, so ähm, spritzendes Wasser, um einfach da nochmal eine Emotionalität zu schaffen. Da haben wir festgestellt, das wird zwar, man sieht es, da ist auch die Heatmap rot gefärbt, aber es ist so, dass es zwar erfasst wird, aber eher in der Peripherie. Also es hat jetzt keinen ähm, Impact, dass man sagt, das Produkt wurde jetzt eher von den Probanden ausgesucht oder angeklickt, weil da Wasser mit drauf ist. Das wird wahrgenommen aber auf dem Level bleibt es dann auch, zumindest jetzt in unseren Studienergebnissen. Ähm, Titel sieht man hier auch, die werden betrachtet, angeschaut, aber die wenigsten wirklich sehr intensiv. Da bleibt die Färbung so im gelb-grünen Bereich, das heißt, an dieser Stelle werden die quer gelesen, aber schon, man sieht das in der Hitmap-Ansicht, der Bereich mit den Titeln ist wirklich komplett eingefärbt, also es wird über jeden Titel drüber gegangen. Also, die Annahme, dass es wichtig und hilfreich ist, alle relevanten Informationen in den Produkttitel zu packen, sehen wir damit auch wieder als bestätigt an der Stelle. Genau, das sind natürlich auch Themen, die für uns als Agentur, als Amazon-Agentur super relevant sind, einfach weil das auch Themen sind, an denen wir ja täglich arbeiten, Produkttitel optimieren und die die optimalen Informationen damit reinzupacken. Und hier hat, ähm, sieht man auch nochmal, wir haben hier so bestseller batches und da kann man tatsächlich so eine Art kleinen F-Pattern-Effekt auch erkennen. Wir haben festgestellt, dass Produkte, die in der Nachbarschaft vom Bestseller-Artikel sind, einfach nur, weil sie halt in der gleichen Zeile sind, in der gleichen äh, Lesrichtung schon sind, auch mehr Aufmerksamkeit oft bekommen, als die in den Zeilen sogar darüber oder darunter. Das ist jetzt nur bedingt hilfreich, weil man natürlich nicht beeinflussen kann, ob mein Produkt in der Nachbarschaft von Bestsellern ist. Ist aber im Umkehrschluss in der Analyse wieder interessant zu wissen, dass der Effekt einfach aus solchen Gegebenheiten kommen kann. Und ähm, auch wieder ein Thema wie bei den Logos, ein Element, an dem der Blick hängen bleibt, sind Personalisierungselemente. Also man sieht zum Beispiel in der letzten Zeile diese ähm, zweite Flasche von links, die weiße, die hat so... Dein Name. Also hier könnte dein Name stehen, ganz groß rot drauf. Und es ähm, sticht wirklich raus, dass da nochmal sehr viel Blickzeit drauf verwendet wird. Dann ähm, haben wir uns nochmal angeschaut, ich habe es vorher erwähnt, wie das ist mit ähm, bezahlten Platzierungen oben auf den Suchergebnisseiten. Ähm, da haben wir auch festgestellt, dass die... Die offensichtlich bezahlt sind, ganz oben, ähm, eigentlich nicht so viel Aufmerksamkeit bekommen. Und man könnte annehmen, es liegt daran, dass die einfach so offensichtlich bezahlt sind. Ähm, anders zum Beispiel bei den, ähm, Produkt, bei den bezahlten Produktplatzierungen, so in den ersten Trefferseiten, da ist es nicht ganz so ersichtlich, dass es gekaufte Platzierungen sind. Die werden eher als, als Listing-Ergebnisse wahrgenommen und ähm, deswegen. Aus den Ergebnissen geschlossen würden solche Platzierungen sich voll lohnen, weil die einfach eher als organisch wahrgenommen werden, aber halt super relevant sind. Genau, also wir haben das auch ähm, versucht auszuwerten anhand der Ergebnisse. Also die Sponsored Brands oben drüber haben sich 67 der Prozent der Probanden näher angeschaut, während die ähm, Sponsored Products von 90% intensiv betrachtet wurden. Hier sieht man nochmal ähm, diese Areas of Interest, wie die definiert sind. Da, kann man, da haben wir diese ähm, verschiedenfarbigen Elemente, die wir inner, in, innerhalb dieser Elemente dann gemessen wird und die... Ähm, die Blickzeiten und, und wenn man wieder zurückkommt mit dem Blick und die Blickintensität, wird dann pro Bereich, pro farbigen Bereich aufsummiert sozusagen zu einem Ergebnispunkt. Und ähm, wenig überraschend, Fixationsdauer, Schwerpunkt ähm, absolut auf dem Bildern, beziehungsweise auf dem Bild, wenn man jetzt von der Suchergebnisseite ausgeht, was nochmal die Bedeutung von dem Hauptbild ähm, unendlich hervorhebt. Also wenn man wo rein investieren möchte, wenn es ein Thema gibt, mit dem man sich intensiv beschäftigen muss, dann sind es Produktbilder und zwar Hauptbilder auf Amazon. Machen wir auch. Ähm, auch wir merken, dass das immer mehr Sinn macht, das auch Inhouse anzubieten, eigene Services zu haben, einfach um die, die äh, Umsetzung und die Expertise da zusammenzubringen, weil es nicht, fast nichts Wichtigeres gibt als ähm, Produkthauptbilder, als aus Content-Sicht gesprochen. Dann werden die Titel natürlich angeschaut und ähm, Ihr seht es hier selber, Bewertungen spielen eine Rolle, ähm, ob es zum Beispiel ein Prime-Produkt ist, also Lieferversprechen werden berücksichtigt und der Rest ist dann sehr kleinteilig. Hier haben wir es nochmal auf ähm, Detail-Page-Level und ähm, da, kann man, da haben wir jetzt die nicht-optimierte und die optimierte Seite gegenübergestellt und ähm, kann auch hier sehen, dass zum Beispiel Variationen eine, äh, viel Blick abbekommen und in dem, bei den rechten Bullet-Points sieht man wieder sehr schön dieses F-Pattern-Muster. Es startet links in der Ecke, die erste Zeile hat noch die meisten, dann geht es nur noch runter, zeilensprungartig und der Rest wird nur noch so gescannt und überflogen. Ähm, das ist auch zum Beispiel inhaltlich interessant für den Aufbau der Bullet-Points, ist ja auch nicht ganz neu die Annahme, dass man die wichtigen Informationen nach oben setzt ähm, und möglichst an den Zeilen anfangen, die Highlights pro Bullet, die Features vorne ran stellt und dann den Erklärungstext hinterherstellt und ähm, genau mit solchen Aufbau, mit solchen, aus solchen Theorien speist sich das auch, wie wir zum Beispiel Listing-Optimierungen aufbauen. Das Ganze jetzt nochmal dargestellt in Zahlen. Da möchte ich nochmal auf eine Tatsache hinweisen, was man nicht vergessen darf. Neben dem Content, den ihr als Seller oder ihr als Agenturen liefert, ist für den Kunden wahnsinnig relevant, was von anderen Kunden kommt. Also der Bereich Rezensionen wird immer angeschaut, Sternebewertungen werden immer mit einbezogen, gelesen, weil dieser Social Trust ein wahnsinnig wichtiger Faktor ist, den man nicht unterschätzen darf. Da kann man natürlich auch als Seller und als Agentur unterstützen, zum Beispiel, indem man an den Themen Kundenzufriedenheit arbeitet oder diese Rezensionen im Umkehrschloss wieder für sich einsetzt, um herauszufinden, was wären denn Produktfeatures, die die Leute wünschen oder brauchen. Was ist der Need? Was sind die Nachteile in unseren Produkten? Wo können wir ansetzen, zu verbessern? Oder was können wir zum Beispiel für neue Produkte rausbringen, die genau den Anforderungen oder den Wünschen unserer Kunden entsprechen? Deswegen möchte ich das als Ein-Learning mitgeben, das Thema Rezensionen wirklich als wichtige Quelle und als wichtigen Faktor für euch und eure Produkte bewerten. Ähm, genau. So. Jetzt den Rest überspringe ich nur noch mal. Ich zeige euch, ihr seht ja noch mal die, die Detail-Pages im Einzelnen. Da möchte ich ein, ähm, ein Learning noch mal voranstellen. Also ich, beziehungsweise, ich beginne noch mal kurz durch die Bilder durch. Ähm, man sieht das hier, dass es natürlich gibt es einen starken Fokus auf Bildern, auf Titeln, auf Bullet-Points. Aber man sieht auch immer wieder, und das sind jetzt nur ein paar Beispiele, dass auch... Ähm, A-Plus-Content, Produktbeschreibungen, alle anderen Content-Elemente ähm, betrachtet werden. Und wir haben daraus ein bisschen gefolgert, dass man ähm, alle Karten einfach spielen muss als Seller, um erfolgreich zu sein, die einem zur Verfügung stehen. Vielleicht liest sich nicht jeder, jede Produktbeschreibung von A bis Z durch, aber es gibt die Kunden, die gerne diesen Fließtext lesen, die dafür vielleicht bei den Bullet-Points nur drüber fliegen Es gibt die, die den A-Plus-Content bis ins letzte Detail konsumieren und sich dafür vielleicht oben für die Bullet-Points und nicht alle zusätzlichen Bilder interessieren. Deswegen ähm, ist unser, eins unserer wichtigsten Learnings daraus, ähm, ihr wollt alle Kunden erreichen, ihr wollt dann jeden verkaufen, dann nutzt alle Kanäle, alle Mittel, alle Contentfelder, die euch zur Verfügung stehen, von oben bis unten komplett durch. Genau. Ähm, hier sieht man nochmal ganz kurz zu den Bildern, dass natürlich, ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, Logos Zusätzliche Produkt-Add-ons, alles, was an Zusatzinformationen da ist für den Kunden, wird vom Kunden auch dankbar angenommen und im Sinne von Ansichtszeit auch konsumiert. Genau, ähm, das war es im Wesentlichen. Hier nochmal die Zusammenfassung: Jeder Content zählt. Ähm, Produkt-Hauptbilder super wichtiges Element. Ähm, Bekannte Muster, die man von Google kennt, Stichwort F-Pattern, finden sich auch tatsächlich auf Amazon-Seiten wieder und wenn ihr sagt, ihr habt da mehr Interesse dran, ihr wollt da mehr Informationen haben, tiefer einsteigen oder sogar für eure eigenen Produkte, für eure eigenen Bestseller das investieren, da das selber untersuchen zu lassen oder für eure eigenen Fragestellungen da so eine eigene Studienvariante machen zu lassen, dann gerne Kontakt aufnehmen. Ähm, einer unserer Geschäftsführer, der Hanno Deile und ähm, die Professor Sibylle Warnberger von der Fresenius-Hochschule, mit denen zusammen habe ich an diesem Projekt gearbeitet und wir sind alle offen dafür, mit, in Kooperation mit euch da Fortsetzungen folgen zu lassen. Genau. Das war jetzt im Schnelldurchlauf unsere ersten Learnings aus eye -Tracking. ein super spannendes Thema. Wir werden da bestimmt auch noch mehr dazu machen. Die Hochschule hat auch zum Beispiel jetzt zusätzlich dazu ein Hautwiderstandsmessgerät noch angeschafft. Das heißt, in nächsten Studienrunden könnte man dann auch noch mal messen, nicht nur, wo schaut man hin, sondern was macht es mit den Leuten, wo werden Emotionen getriggert, wo findet was statt, wo wirkt es auf die Leute. Okay, Dankeschön für eure Zeit und Aufmerksamkeit und viel Spaß noch. Danke dir, Julia, sehr gut gerettet.